0: 各位听众，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。这次好不容易安排了一次出差，去到了杭州、台州和宁波。昨天晚上我在宁波的时候呢，做了一期节目，是关于我这一次出差的所见所闻。没有想到那期节目的一个关于我参观床垫厂的相关的内容，得到了许多听友的意见反馈，甚至有几十个听友对我所提到的。床垫对于我们健康和生命质量的重要给予了非常积极的留言，并且都表示有兴趣去我所提到的那家工厂去买一个为顶级品牌代工的工厂的床垫，因为我相信大部分听友都听明白了，就相当于我们每个人去买一个苹果的代工厂，买一个功能和苹果一样但是没有打商标的手机。在这里，我当然并不是去宣扬大家要去买所谓盗版的产品，因为我说的这个工厂，它是跟国内那些一线的品牌代工生产床垫，而且主要是生产床垫的上游配件，同时他自己也会组装成品的床垫。所以说到这里，大家就很清楚，这个床垫厂自己做出来的床垫的品质和那些。它代加工的一线品牌的品质是完全一样的，但是这个工厂它没有自己有知名度的品牌，因此它的产品的性价比就会极高。同时，昨天在宁波呢，非常有幸见到了我们认识多年的听友，这些听友都是在我早期节目推出的时候就开始收听，因此我们都是好多年的朋友了。这一次能够在宁波相见。大家非常的开心。其中的一对听友夫妇，在我们还在美国的时候，还到过我们家，因为他的儿子非常的优秀，在亚特兰大的佐治亚理工大学读书，而且还没有毕业就拿到了硅谷的 offer， 可以去实习工作。其实每次我出差，都很想跟各地的听友有机会见面，但是每次都因为行程匆匆，时间不太好安排。所以很多时候只有随缘。一般出差的时候呢，我会在我的朋友圈或者喜马拉雅的动态里边发布一下我的出差计划。有些听友如果看到我的朋友圈，同时他们也有时间的情况之下约我们见面，我们是非常开心的。我们是今天下午从宁波坐高铁，在晚上回到了长沙。在整个今天下午高铁的过程当中，我就一直在。了解与床垫相关的信息，因为自然这么多的听友都希望能够去买一个性价比好的床垫，来提高自己的睡眠、健康和生活的品质。我就觉得我有一份责任，希望我所传递的信息是有助于大家在购买床垫的时候不去交没有必要的智商税。这也是我对我的听友的一种责任吧。其实我的听友，我相信。都有买家具，特别是买床垫的体验和经历。为什么我提到这个话题的时候，那么多的听友踊跃的响应？可能还是大家也同时意识到一个好床垫对于自己生命和健康的价值。因此，我也就利用这一期节目呢，跟大家对床垫的一些相关信息和知识做一些普及。同时，我自己也来更多的了解与床垫相关的知识。大家一起来做一个关于床垫的启蒙分享。如果你认为鸟叔这一期节目非常有必要，也有价值的话，希望你在节目后面多多的留言给我鼓励。对于在我上期节目当中留言的有兴趣去买这种床垫的听友，希望大家可以加到我的微，因为喜马拉雅的留言还是起不到社交平台的作用，可能。我们的信息沟通不会那么及时。如果你加了我的微，我就可以就这一项话题组建一个群，有兴趣的大家可以在群里面讨论报名。可能有些听友说，我也不知道怎么加你的微啊。其实大家只要点开“鸟叔看世界”，就有一个封面头像，在我的封面头像下边的那一串英文，就可以加到我的微了。这是我到宁波所见到的几位听友。都是做出口的，非常成功的老板。其实他们的生活品质还是相当的高，大家开的车也都很不错。做生意的人对于车而言，大家还是比较关注的。而且对于男性来说，都会知道车里面的顶级品牌、豪华品牌、高端品牌，比如说行政座驾，知名度最高的顶级品牌，无非就是劳斯莱斯、宾利、迈巴赫等等。个性化的限量版的定制运动车，那有兰博基尼、法拉利、奥斯顿马丁、保时捷、玛莎拉蒂等等，这些都是为顶级富豪们准备的品牌。而对于很多做生意的老板而言，可能大家用的最多的车就是奔驰、宝马、林志、英菲尼迪或者讴歌等等。对于普通的中产阶级，可能大部分人买的车就是那些。日系车的品牌或者是德系车的品牌，当然现在新能源车国内有几个品牌也做得非常的不错，比亚迪、魏小李等等。在我学习和了解床垫品牌的过程当中，我竟然发现床垫品牌的格局和汽车品牌的格局是如此的相似，所以这也是我决定这一期要跟大家以对标的方式来分享一下床垫领域的品牌。那首先来聊一聊床垫领域的顶级品牌，就是可以对标劳斯莱斯、宾利和迈巴赫的床垫品牌是啥样子。那用这一类顶级品牌的用户里面，自然少不了世界各国的皇室贵族、商界大亨、影视大咖和创业新贵们。那他们睡什么样的床垫呢？你总不能想想他们睡的床垫和我们这些中产阶级睡同样的床垫吧？既然有这个群体的存在，一定有人专门去研发与这个消费群体身份相应的产品，因为这些人更加注重生活的品质、身体的健康和睡眠的舒适度。我们有一个朋友曾经是做高端进口家具的，有一次我们去他的展厅参观，他有一个系列的家具叫“皇室古堡家具”，这些家具。都是十七、十八、十九世纪皇室城堡家具的复制品，用的都是极其高贵的木材，用纯手工加工的方法，兼顾了家具的实用性、功能性和美学，因此他的家具就卖得很贵。而且他会告诉你，这款家具是戴安娜王妃生前用的家具的复制品，这是英国女王在某某城堡的家具的复制品。那一张三四平方米的床垫，对于这些皇族、政要、商业大亨来说，这个床垫应该怎么做才符合他们的身份呢？才能让他们觉得睡上这样的床垫，从此人生与众不同呢？这些床垫的品牌名称，我相信大部分的听友或国内的消费者连听都没有听过，因为这一类的品牌在国内。从来都不会去做广告，因为这种品牌的消费群体是顶级当中的顶级，少众当中的少众，所以他也用不着去做品牌。因此，我们也基本上不会知道这些品牌。先说说几十万到几百万级别的床垫，一说这个，大家就会对标车了。一辆劳斯莱斯，少则几百万，多则几千万，宾利、迈巴赫都是如此。人家一辆车。要由上十万个零件来完成，又是顶级限量，所以几百万、上千万甚至几千万也就不足为奇。那你一个床垫凭什么卖到几十万到几百万？这个级别的品牌有三个，第一个是美国的金斯顿，英文叫做 Kingston； 第二个是出自英国的 w h i s p e r i n 翻译成中文叫六层弹簧；第三个是瑞典的海斯滕。英文叫 Heston， 美国的金斯顿被誉为美国奢华床具的开创者，创建的时间是1904年。他最先将先进的科技融入到床垫的制作当中，而且率先在全球成立首家睡眠研究机构，叫睡眠生活。为了做一张奢华的好床垫，这个金斯顿花了很大的力气去研制。床垫的核心部分就是关照睡眠的弹簧系统，总结出了一套生产高质量弹簧的方式。它以黄金三十六法则所打造的弹簧，每分钟只能生产三十六个，确保每一个弹簧在淬火后都有极佳的回弹性能，而且每一个弹簧都有一个独立的编号，以便对于弹簧存在的相关质量。进行终身的追溯，也就是说，对于一个床垫当中的弹簧，可能每个位置所用的弹簧都会有差异。一旦需要对床垫进行修补的时候，所用到的弹簧都可以保证更换的弹簧的性能是一致的。我在讲这个东西的时候，其实大家是不是会联想到劳斯莱斯？一个劳斯莱斯的方向盘用手工去红字要花四十个小时，一个仪表盘的。真皮或者它的座椅以手工方式来完成要花多少多少小时？方向盘上的两片胡桃木要花多长时间来安装？这种故事就把这个品牌的尊贵感给体现出来。而美国这个金斯顿的品牌凸显的就是他对创新睡眠科技的极致关注，而且这也是他的最大卖点。同时，为了做好一个有故事的床垫，他们申请了很多的专利。这些专利最核心的有四个内容：第一是全包围护边专利，以便能够提供更加稳定的床垫边缘的支撑和百分之百安全的睡眠表面效果。这个床垫的第二个核心技术是垂直分区专利，可以激发从上到下多层材料的协同作用，从而允许睡眠者身体部位。浮动在他所需要的最合适的水平上，从而给睡眠者带来更好的支撑和更好的舒适性。其实这种技术说起来很简单，要做起来非常的难，因为每一个人的体型不一样。如果你去到那些卖床垫的店里面，他们一定会给你很多的资料，其中有一些图片，就是人睡在床垫上，不管是仰睡还是侧卧，他会讲究。通过床垫的材料的协同作用，使人体凹凸出来的曲线的身体受到同样匀称的支撑，从而使身体处于最舒适的状态，并且侧卧的时候，人的脊椎基本上处在一种水平的状态。如果大家到过国外，见过老外的身体，你会发现老外的身体结构跟中国人不一样。对于女性而言，很多老外是臀部很宽。亚洲人的女性的臀部一般都没有欧美人那么宽，而且不同的人种骨骼结构也不一样。这些差异就要体现在这个床垫设计的时候，要因人而异。这个要做到也确实不是那么简单。金斯顿的第三个核心技术叫做云端技术，它要使这个床垫的舒适层，就是接近于表面的这些舒适性的材料，以底层的。弹簧系统之间既保持相互的独立，又要相互协同作用，从而达到更加宽松舒适的睡眠效果，带来身体和床垫更好的贴合。这些都是为了增加睡眠者的舒适感受。此外，这个金斯顿还有一个自己独有的品质检测专利，以便它生产的每一张床垫的支撑的一致性和在任何的压力之下。都有良好的表现。上面讲的这四大核心专利是金斯顿对于床垫技术的一种结构性的设计。除了这个结构的设计之外，采用一些更先进的创新材料也是金斯顿这个床垫的重要卖点。在他的床垫里面加入了很多的新的材料，比如说泥胶记忆棉技术，将泥胶珠注入到透气性能卓越的记忆棉里面。通过冷却凝胶珠可以吸附身体表面的热量，而在有需要的时候，又可以通过特殊的海绵将这些热量给释放出去，从而让这个床垫起到相应的温度调节的作用。此外，这个金斯顿还用到凝胶乳胶棉，将乳胶材料独特的恒温特性与天然乳胶的抗菌防螨的性能相结合。从而使人的身体和床垫接触的时候，会带来舒爽还有健康的感受。作为美国睡眠的顶级品牌，金斯顿在美国的富豪阶层广受欢迎。在二零一四年，这个品牌一百一十周年的时候，美国的白卡罗莱纳政府发布了一个政府公告，将这个公司诞辰的那一天命名为金斯顿日。以表彰这个百年贵族品牌为人类睡眠所做出的贡献。下面再说说英国的顶级床垫品牌，叫 w e i s p e r n 这个品牌成立于1901年，在床垫技术发展的过程当中，这个 w e i s p e r n 首创了独立袋装弹簧技术。其实弹簧用在床垫是在1876年，但是独立用袋子把弹簧装起来。以便减少睡着在转身过程当中带来的弹簧的噪音，这是一次重要的技术升级。这个品牌的英文单词叫 V-Spring， 其实把它拆分下来就是 V-I 再加 Spring。Spring 大家知道这个单词翻译成中文有好多个意思，有喷泉的意思，也有弹簧的意思。而这个 V-I 呢，其实是罗马数字六的意思。因此 ，V-Spring。其实就是六圈弹簧的意思，也就是说，在床垫当中，他们认为弹簧用到六圈就足够了，而且是最恰到好处的，并且将这些弹簧以纯棉的棉布给它包裹。他用六圈弹簧再配合一根钒钢钢丝所制作出来的弹簧系统，既能增加钢的硬度，又能增加金属的柔韧性，保证弹簧的回弹能力。从而使得这个弹簧的支撑力处于一种伸缩自如的支撑效果。因为一个好床垫最核心的就是这个弹簧的功能。除了弹簧层之外，其次就是要选择纯天然的纤维材料来填充这个床垫，从而营造出最好的睡眠环境，让这个床垫的舒适度达到最佳状态。如果用车来形容一个床垫的话，这个弹簧就像汽车的发动机或者悬挂系统，而床垫的天然纤维物料就好比这个车的内饰。车的发动机和悬挂系统决定了这个车的操控性和驾驶感，而车的内饰则决定了乘坐的舒适度。为了做出与众不同的弹簧 ，We Spring 这个品牌用了造价很贵的钒钢钢丝，这是这个品牌与众不同之处。此外，英国人做事。特别讲究所谓的手工，为了体现劳斯莱斯的尊贵感和高成本，他们往往会以纯手工打造来凸显这个劳斯莱斯车的尊贵。w h i s p e i n 这个床垫也是一样，一个床垫它要用上好几千个弹簧，而弹簧的排列和安装的好坏，又会决定这个床垫的品质和效果。所以，他们这些弹簧都是用手工来排列。在温斯 n s 的每一张床垫当中，至少有一千五百二十六个独立的袋装六圈弹簧。有些定制的床垫甚至会高达四千五百个独立弹簧。对于一张床垫而言，弹簧越多，支撑力和贴合度会越好，睡眠的舒适度越好。说到这里的时候，我只能去想象一个这样温斯 n s 的床垫到底睡上去的感觉。会是什么样子？就如同我如果去开一下劳斯莱斯这个车的驾驶感，和我开一个其他的车会有什么样的不同？英国最顶级的这个床垫 Winspring， 据说全床垫 95% 都是纯手工一针一线缝制出来的，而它的那几千个弹簧也完全是手工一边缝制一边固定。所以 w i n s p l i n 的这个床垫的故事。如同劳斯莱斯纯手工打造的故事，往往是如出一辙。在这个床垫的填充材料以及它的制作，大量的都是运用纯天然的稀有材料来突出这个床垫的尊贵感，而且它的填充材料都做得很厚。我们来看看它用什么样的材料来填充这个床垫。因为在一个床垫的弹簧层完成之后，在弹簧层的上面是要填充各种各样的材料。使得睡的人根本不会感受到弹簧的存在。那这些填充材料越厚，这个床垫的舒适度就越好。温斯布林使用的这些填充材料有天然的真丝、苏格兰的白金羊毛、秘鲁的野生驼马毛。这个驼马我不知道是不是草泥马，就是驼羊。里面还用到柔韧的竹丝、克什米尔的羊绒、英国的马尾毛。以及埃及棉花。哎，有很多听友会问，不是记忆棉、乳胶很好吗？前面我们说到的金斯顿的床垫就用到了一些记忆棉和乳胶，但是温斯布伦认为这些材料都太廉价和一般，只有用这些名贵的天然的原材料，才能够有效地排除水分，降低床垫对于。睡眠者的过敏的可能性，也就是尽可能排除因为材料使用不当而对睡眠者的过敏。虽然乳胶也有一定的透气性，但是和这些名贵的天然材料相比，它的透气性能不在一个级别。而且乳胶的老化速度很快，而这些天然的名贵材料，它老化速度很慢，很经久耐用，甚至可以用上一百年，成为这个家族的传家宝。就从。喜欢这些皮的人一样，那些好的牛皮、羊皮，它的使用寿命、耐用性都非常的好。我们知道，早期的圣经之所以可以流传到现在，主要是早期的圣经用的都是羊皮卷，所以动物的毛皮它是经久耐用。为了提升温斯普林这个品牌的知名度和关注度，当初英国在建世界上第一艘最大型的。豪华游轮的时候，泰坦尼克号上的豪华全窗的所有的床垫用的都是温 i n s b u r 的产品。当然，这是传说，是不是真的，可能要潜水员潜到泰坦尼克号沉没的地方去看一看才知道。总之，这个温 i n s b u r 是英国历史悠久的床垫的顶级豪华品牌。因此在，在2012年英国女王寿辰的时候，还专门给这个温 i n s b u r 颁发了女王企业奖。其实说到这里，大家就明白，英国王室所有的成员用的床垫一定都是温斯布林的产品。欧洲的另外一个床垫奢侈品牌是瑞典的海斯滕，这个品牌的历史，这个品牌的历史比金斯顿和温斯还要悠久。它是诞生在1852年，在那个时代，弹簧还没有用到。床垫当中，所以当时海思腾的床垫用的都是马尾毛加上皮革来作为床垫的主体。直到了上世纪60年代，海思腾才才开始使用独立筒弹簧，并且在1978年推出了它最为经典的蓝白格床垫。海思腾并没有使用温斯布鲁那种用手工蜂窝状排列弹簧的方式。而是采用独立袋装弹簧，四周由三根铁圈固定。这种工艺的特点是相对的稳定，但是弹簧的独立运动性则被三条铁圈所约束。中间的弹簧采用金属扣将其再一次连接，使得弹簧与弹簧之间束缚在一起。这种弹簧连接技术没办法保证每一个弹簧可以最大程度的独立运动，来达成最好的支撑效果。也是由于弹簧是由钢圈所固定，因此它的手工侧烘边对于固定弹簧的作用也就不那么明显。在床垫的填充层方面，海斯腾所走的路与温斯布林相似，它大量的也是采用羊毛、马毛、棉花或者亚麻等天然材料，而且它在选择马毛的时候，只选择马尾中间那一段，这一段的马毛最长而且最坚韧。弹性最好，马毛经过清洗、编织，再经过一百四十度高温加热除菌，经过储存三到六个月等一系列工序之后，直到使用之前再解开马毛的这个辫子，使得马毛处于一种蓬松、卷曲、富有弹性的状态，从而形成一个天然的微型弹簧层。也是因为这种马毛的使用，据说海思腾每年会派专业人员到客户家里。给床垫做免费的按摩，使得马毛得到调整，处于更蓬松的状态。这种蓬松状态非常贴合身体，从而提高人的睡眠。海思腾所生产的床垫最贵的那个系列接近四十万美元一个，折算成人民币大概要两百六十多万。一个这样的床垫重量足足有半吨重，而且要花三百二十个小时经手工制作。每年的产量不到一百个，而海思腾的一些普通的产品，它的价格基本上每个的售价是在三十万到五十万之间，和一辆奔驰的一级车和宝马的五系的价格差不多。其实我们说到的仅仅是这个床垫的价格和它的工艺。到了这个级别的顶级品牌，其实它卖的肯定不仅仅是床垫，还有相配套的床架、床头板和两边的床头柜。相当于一整套的床的系列产品，这整体配套下来，一套最起码都会在100万以上。所以，对于顶级品牌来说，它的最大的特征就是贵，以及它昂贵后面的这些故事。这些品牌当然是用来伺候那些顶级富豪的，绝对不是普通的中产阶级有能力去享受的。至于说这样的床垫睡在上面的效果是不是格外与众不同？那就得去问问那些顶级富豪了。说完这些床垫中的顶级品牌，我们再来说说床垫中的豪华级别的品牌，也就是相当于奔驰、宝马这个级别的床垫到底有哪些？首先，在美国有三大品牌，也被称为“三 S” 品牌，也就是说这三个品牌的第一个字母都是 S， 如席梦思、思联和舒达。其中，席梦思应该是知名度最高的。因为它几乎成为床垫的代名词，很多人去买床垫就说去买席梦思。其实席梦思是个品牌，也是一个人的名字，叫 Simon。国内外很多高端酒店，绝大多数用的床垫都是来自于这三个品牌。席梦思床垫它采用了一些像 Whispering 那样的弹簧技术，就是独立袋装弹簧，弹簧的厚度大概在三十到五十公分。在填充材料方面，席梦思则用到了天然乳胶、透气海绵、记忆棉来增加弹簧上面这一层的舒适体验。这个级别的床垫，它的售价在国外是在1000到5000美元左右，而在国内的价格则是在几万到20万之间。思联这个品牌的最大的亮点是它的每只感应弹簧可以提供先软后硬的舒适感受。负极床垫也就是保护。背脊功能的床垫也是丝联的特点。丝联这个品牌在中国国内的价格大概在两万到二十五万之间，这个在国外的售价在一千到四千美元之间。另外一个豪华品牌舒达，它的独特之处在于它独家研发的连续弹簧支撑系统或者独立袋装弹簧。舒达的价格在国内最高。会到达三十万左右，国外售价则比较便宜，大概也是在一千到四千美元之间。除了这个三 S 品牌之外，在欧美市场有一个知名度非常高的品牌叫 Tempur， 常年在欧美市场满意度名列第一，在美国非常的普及。我们去很多家庭淘宝的时候，有时候会去翻翻他们的床垫，其中就经常会看到这个 Tempur 床垫，它有一种自己独特的。人造材料是一种开放性的粘性细胞材料，能够缓解压力，对温度极为敏感，能够准确地塑造人体的体型轮廓。同时 ，Temp 床垫还会使用一些高科技的面料来保证床垫的恒温效果，并且床垫的硬度还会随着人体体温的变化产生更好的贴合度，也就是说，不同的温度会带来它硬度的变化。很多朋友在买床垫的时候，会凭着自己的一些简单的认知来判断床垫的好坏，比如说会不会使用记忆棉或者是乳胶海绵。其实关于记忆棉和乳胶海绵这两种材料，其实各有优缺点。我个人在美国是有过买床垫的经历，美国市场大量的会用到记忆棉，甚至整装床垫的主体就是记忆棉，没有弹簧。那这种记忆棉的最大的特点。就是低回弹力。当一个人躺在记忆棉上，身体会陷下去，床垫非常软。由于这种塌陷，使得床垫可以完全适合人体的曲线，从而达到放松肌肉的目的。所谓低回弹，是指床垫躺下后不会立即反弹，而是可以固定在一个地方，起到稳定支撑的作用。记忆棉还有吸压缓冲的功能，能够吸收体重的分布，有效的缓解身体。以床垫接触时产生的压力，从而达到支撑体重、防止腰部损伤的效果。记忆棉所做的床垫，在睡者翻身的时候彼此不容易干扰，因此不太容易影响到同睡的另一方。但是记忆棉也有它明显的缺点：第一是对有些人容易产生过敏；第二，记忆棉在夏天高温的时候使用，由于它不透气，记忆棉的温度。会随着人的体温上升，因此有些人睡记忆棉会觉得很闷热。第三，记忆棉受温度的影响很明显，遇到热的时候，记忆棉会变软，而遇到冷的时候，它会变硬。时间久了就慢慢变得没有弹性，而且你触摸记忆棉的时候，你的手有一种涩涩的感觉。所以，作为床垫的填充材料，记忆棉并,并不是一种。舒适性的材料，很多人去买记忆棉，其实仅仅是因为它是流行，并不等于这个东西对人体有亲和感。很多人在买床垫或者是买枕头的时候，一看是乳胶，特别是打的是天然乳胶，很多人就觉得、哎、这个东西好。我记得我们曾经去泰国旅行的时候，导游就会带我们去一些当地的特产店，其中一种商店就是专门卖乳胶床垫。抽真空包装，然后导游会先给你铺垫，说泰国的乳胶多么多么的好，对人的颈椎，对那些打鼾的人有治疗作用。由于大部分的游客对于乳胶到底它好好在哪里，它不好的在哪里，没有怎么认知，因此导游怎么说，很多游客就会怎么去相信。我们很多人去跟过团旅游的人都知道，导游本身是没有工资的。他的收入来自于两部分，一部分就是团员所给的小费，另外一部分就是他带大家去买土特产所拿的回扣。我记得我们当初也买了两个乳胶枕头回来。坦率讲，那些乳胶枕头，我一个晚上都没有睡过，是因为那种枕头的形状很怪，睡着那种枕头，我的感觉是特别不舒服。乳胶其实分两种，一种是天然乳胶。一种是人造乳胶，而人造乳胶的原料是石油化工产品。天然乳胶相对于记忆棉，它有更好的透气性。所谓透气性是相对的，由于天然乳胶它的内部结构的蜂窝状，使得它有一定的透气性，同时对人的刺激性会比较小。据说这种天然乳胶有抗菌、防螨虫的作用，但是这种东西，我仅仅觉得它停留在。宣传的层面，因为我没有看到实验的数据，是不是这种天然的乳胶有抑制螨虫和细菌的效果？但虽然说这个乳胶是天然的，对于有些人而言也是有可能会过敏。的，据统计数据，这个过敏率还很高，大概在 8% 乳胶的另外一个致命的弱点就是它的稳定性差，使用寿命短，容易氧化。大概的时间用到五到六年之后，在氧化作用之下，乳胶的表面就会产生脱落，形成一些类似于小皮屑的东西，很容易通过人的呼吸道进入到人的身体。此外，随着乳胶的老化，它就会慢慢变异，同时也失去弹性。所以从这个角度来说，乳胶也仅仅是一种。可以用的材料，但并不一定是人们睡眠最好的材料。所以以后如果大家去东南亚、去泰国旅游，我个人建议大家没有必要去买那种乳胶枕头。到目前为止，我家最少有四个这样的乳胶枕头，基本上都被我们扔掉了。聊到这里，其实大家会一种感受：说到这个床垫，它里面的学问还真的非常的多，甚至床垫的历史到现在也将近200年，里面有许多的。学问是需要我们去了解，而不管我们处于什么样的社会阶层，其实人人都需要一个对自己身体、睡眠和休息有益的床垫。因此，花点时间来了解床垫，我觉得对我们每一个负责任的家庭成员来说都是非常重要。在我这一次去工厂拜访的时候，跟这个工厂的董事长，也是这个企业的创始人，进行过深入的交谈。我非常欣赏这个老板，因为他为人非常的务实，谈到床垫的知识也非常的专业。更主要的是，他会给到我们很多中肯的意见，告诉我们怎么去买一个好的床垫，既能够达到健康舒适的效果，而又没有必要在床垫上替那些床垫品牌交广告费和智商税。随着电子商务的发展，有很多床垫品牌。只在网上卖床垫，而且还有一定的销量，甚至有些品牌还有一定的知名度。我在这一次回国之后就买过其中一个床垫。我发现，在网上买家具，包括床垫，都有一个很大的问题，就是这个网站上所呈现出来的图片都非常的漂亮，但是当你把这个东西买回来之后，你就会发现，你收到的实物和网站上的图片。严重的不一致，但是当你发现货不对图的时候，他也接受你退货。但是对于这些家具类的大件的物品，首先你是要打开包装，甚至要去组装。对于床垫来说，有很多网上卖的床垫，甚至可以跟你通过抽真空把一个床垫卷成一个圆筒。当你满怀喜悦地收到这个床垫，打开这个真空包装，这个床垫。会弹开。如果是记忆棉的床垫，它慢慢的会舒展开，最后平整成一个大床垫。甚至它可以给你体验100天。我在美国的时候，他给你体验三个月，三个月你要觉得不满意，你可以退回去。但问题是，你要退这样一个大床垫，你得承担运费。在国内也是一样，当你对一件家具不满意，你要把家具退回去的时候。首先，你要把这个家具拆下来，重新包装到适合托运的程度。而对于大床垫，由于是抽真空的，人家工厂抽真空，那是大型的真空设备，可以把一个大床垫卷成一卷，在不太占体积的情况之下，可以达到降低运费的目的。但是，当你在家里用了一个月、两个月，发现这个床垫你不喜欢，就像我刚才讲到的记忆棉的床垫，由于不透气。你越睡越闷，摸上去总是潮潮的感觉，而且很多时候软塌塌的。如果你发现它你不喜欢，你要去退，你如何将这样一个床垫能够卷成你收到的那种状态的真空效果？显然你是做不到的。对于这么大一个床垫，你自己要承担运费运回工厂，这个运费下来可能就是好几百块。所以很多人买到这种网上的家具，在要求对方。售后服务的时候，他表示会接收你的东西，但是你要自己搞定包装和运输。很多人想想其中的麻烦，也就只能是忍气吞声。嗯、我自从在网上买过两次家具上当之后，我再也不在网上去买家具，因为国内的电商购物环境最糟糕的就是对待假货不够严厉，而且大部分的商户。晒出的图片都非常的漂亮，很多时候他们是去仿国外的一些家具，拍国外家具的产品的照片，当做自己的产品晒在网上，然后他们去仿这些产品，比如说木质家具，你看上去像五公分厚的，其实最后他过来给你的可能就只有三公分厚，看上去三公分厚的木板给你的，是两公分厚，他一定要偷工减料，最后达到降低成本。把价格卖得很便宜的效果，那怎么去看网上买这些家具，它的图和实物是不是对版呢？非常简单，一种方法就是你认真看一下这些网站表面上、封面上给你的那些精美的图片家具的效果，然后你再到客户的评价栏目去看客户买完家具回去安装之后的效果，你只要对着。客户评价栏里面的图片，去对照它封面的图片，你就会发现你收到的东西和它封面图片精美的效果是不是同一个东西。所以在投诉方面，家具的电商销售是重灾区。我个人对于床垫这种家居用品的感受是：第一，注重这种产品的功能效果，比如说环保无甲醛，产品透气性能好。床垫的软和硬的程度适中，而且这个床垫有合理的使用寿命，价格还不会太贵。今天这一期聊到的床垫，其实是上一期关于床垫厂参观的话题的延伸，主要是因为很多的听友在上一期节目当中大量的留言，对于去买一个性价比好的、实惠的床垫有共同的需求。因此，欢迎大家先跟我建立个人联系。这种方法可以在喜马拉雅的私信当中留言，以便我能够加上你的微。后续我们可以建一个相应的沟通群。有很多听友问，这个到底是一个什么样的品牌？其实我告诉大家，它就是一个代工厂，它做的产品非常棒，但是它没有品牌知名度。也正因为这样，我们才能够获得性价比最好的产品。你要好产品和好品牌是有差别的，所以希望对这一期床垫话题感兴趣或者你有相应需求的听友，请继续在节目后面留言。只要你留言，我一定会给你回复。如果大家觉得这期节目对大家有所帮助，请大家留言、转发、分享，并订阅这个专辑。谢谢大家。